0: Obviamente, estas no son causas para dar de baja un registro patronal, pero entonces, ¿por qué lo hace el IMSS? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Les habla Santiago Fernández Rangel, asociado del área de práctica laboral, seguridad social y migratorio. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema que se ha escuchado muchísimo en los últimos meses, que es la legalidad en la baja de los registros patronales del IMSS. Y bueno, quiero empezar con una pregunta que a lo largo de, de este capítulo resolveremos. ¿Es legal la actuación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando dan de baja un registro patronal por tener adeudos o atrasos en el pago de las cuotas obrero patronales? Actualmente existen muchísimos casos donde el instituto cancela el registro patronal de las empresas y normalmente hasta que los trabajadores no acuden a su unidad médica familiar o la UMF es que se dan cuenta los patrones que el registro patronal ha sido dado de baja y obviamente en consecuencia los trabajadores derechohabientes no van a poder recibir las prestaciones médicas a las que tiene derecho por estar dado de baja dicho registro. También en muchas ocasiones, y es muy común, que el patrón puede darse cuenta de esta cancelación porque los trabajadores estaban en proceso de obtención de un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Y obviamente, este crédito va a ser rechazado en virtud de que el trabajador ha sido dado de baja de igual forma. Es decir, se da de baja el registro y se dan de baja los trabajadores. Un último supuesto que hemos detectado también mucho es el congelamiento de las cuentas bancarias por parte del instituto por embargos precautorios. En cualquiera de estos casos, la empresa o el patrón se da cuenta de que su registro patronal ha sido de baja y pues obviamente las consecuencias para el patrón pueden ser grandísimas. Como lo comentábamos, ya que los trabajadores van a estar imposibilitados a recibir las prestaciones a las que ya tenía derecho este trabajador. Entonces, lo que va a pasar es que el patrón, a su vez, va a ir a reactivar o a querer reactivar este registro patronal y al acudir a la subdelegación, esta subdelegación se le va a notificar que su registro fuera de baja por el artículo 251, por no haber sido localizado el domicilio al momento de querer practicar alguna notificación. En la mayoría de los casos, las notificaciones que van a hacer y dan de baja por 251 es la notificación de cédulas de liquidación. En la mayor parte de las ocasiones, el IMSS al supuestamente no encontrar el domicilio de la empresa y por supuestamente lo pongo entre comillas inmediatamente cancelan el registro patronal, por supuesto esta actuación es totalmente ilegal porque no están agotando el proceso de la forma correcta sin embargo, para el IMSS esta es una práctica muy común y también es aceptada. La realidad es que no existe un fundamento legal para que el instituto cancele este registro patronal por falta de pago. Es decir, que en la ley no hay, no hay ningún fundamento para esta cancelación. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, el trasfondo es que lo hacen para evitar llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Hace ratito les comentaba que en la mayoría de las ocasiones el IMSS sustenta esta cancelación o baja del registro patronal en el artículo 251. ¿Qué dice este artículo 251? Bueno, en su artículo 251, fracción décima primera, establece que es facultad del instituto, y se los voy a decir textual, Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones sujetos obligados y asegurados verificada por el instituto la desaparición o inexistencia de supuestos de hechos que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo sin perjuicio de las sanciones previstas en esta ley. Del artículo que acabamos de leer podemos verificar que la baja del registro patronal es totalmente ilegal partiendo de que el ordenamiento no logra desprender que efectivamente dicha autoridad pueda dar de baja el registro patronal por una falta de localización y vamos a ponerle especial énfasis ahí. Releamos el artículo que dice dar de baja del régimen obligatorio a los patrones sujetos obligados y asegurados verificada por el instituto la desaparición o inexistencia de los supuestos de hecho que dio origen a su aseguramiento bueno pues en ese sentido ¿cuál es el supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento? es la relación laboral no por lo que si no existe la relación laboral ya no debe haber aseguramiento. Pero también de este 251 podemos ver que cuando se establece que verifica por el instituto la desaparición en existencia, también debemos entender que esto refiere al centro de trabajo en donde se prestaba el servicio personal y subordinado. Cuando un patrón o sujeto obligado cambia de domicilio, en este caso sí se tiene la obligación de avisar al instituto de tal cambio esto lo tienes que hacer dentro de los cinco días siguientes a que se dio este evento. De no ser así, entonces sí estaríamos cayendo en el supuesto de desaparición o inexistencia. Ahora, para que legalmente el instituto pueda dar de baja un patrón y en consecuencia a todos sus trabajadores, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues se debe de agotar el procedimiento de notificación y por supuesto se debe de cerciorar de la desaparición. En la mayoría de los casos no se agota este proceso de notificación que se establece en el Código Fiscal y que por ser un órgano fiscal autónomo tiene que agotar. Bueno, en el artículo 137 del Código Fiscal establece, y otra vez se los voy a decir de manera textual, que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, señalando el día y la hora en que se actúa, y que el objeto del mismo es para que el destinatario de la notificación espere en dicho lugar una hora fija del día hábil posterior a que señale en el mismo. En caso de que en el domicilio no se encuentre alguna persona con quien pueda llevar a cabo la diligencia o quien se encuentre se niega a recibir el citatorio, este se fijará en el acceso principal de dicho lugar para que al día siguiente este el representante legal acuda. Y de ello el notificador levantará una constancia. Entonces, retomando lo que decíamos hace ratito, pues el IMSS nada más llega, ve que no hay nadie en el domicilio o, o nada más no ven, no ven el domicilio. Y entonces es aquí cuando van a cancelar el registro sin agotar este procedimiento que estábamos viendo, que viene en el 137 del Código Fiscal. Este mismo artículo señala que deberá requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si la persona citada no acudiera a la cita, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negaran a recibir la notificación, esta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134 en su fracción tercera que establece que la notificación será por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado. Entonces, ya estamos en un tercer supuesto. Primero tiene que ir el notificador, cerciorarse que esté el domicilio. En ese caso, tiene que entregar la notificación, tiene que dejar citatorio, tiene que regresar al día siguiente y en caso de que no haya ninguna de estas opciones, bueno, entonces se notificará por estrados, caso que en prácticamente ninguna de las situaciones hace, hace el instituto, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica es que las causas más frecuentes que dan de baja a una empresa por artículo 251 son tres. La primera es por falta de pago de cuotas obrero patronales, cosa que veníamos viendo que es totalmente ilegal. La segunda, que hemos visto mucho también, es por no recibir un documento. Este puede ser las cédulas de liquidación o cualquier otra notificación que se quiera realizar. Y la tercera, que es muy chistosa porque pasa mucho, es porque no le abrieron la puerta al notificador. Y esto es súper común que pasa en la práctica. No le abren la puerta al notificador y entonces cancelan el registro patronal. Obviamente, estas no son causas para dar de baja un registro patronal, pero entonces, ¿por qué lo hace el IMSS? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, para presionar al patrón, porque si se cancela el registro patronal, este no puede realizar ningún tipo de movimiento afiliatorio y tampoco los trabajadores pueden acudir a atención médica. Entonces, el instituto cancela este registro y hace que los adeudos que ya se tenían contraídos con el instituto sean cobrados mucho más rápido. Pero, ¿qué podemos hacer en contra de estas actuaciones contrarias a derecho por parte del instituto? Bueno, lo primero que podemos hacer en contra de esta cancelación es presentar un escrito ante la subdelegación en donde se indique que sí se encuentra localizable en su domicilio y entonces se solicita una visita de la autoridad para corroborarlo y en este mismo escrito también poner obviamente que, la, que se reactive el registro patronal lo antes posible para evitar tener más perjuicios tanto al patrón como a los trabajadores. Bueno, en caso de la negativa por parte del Instituto en la reactivación de, del registro patronal, se puede impugnar la notificación del oficio de baja patronal, pero este no fue hecho del conocimiento del patrón afectado. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante un juicio de nulidad. Y una tercera alternativa sería presentar o acudir ante el órgano interno de control una denuncia en contra de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus atribuciones. Y ya nada más a modo de conclusión, las actuaciones del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo se deben limitar a las facultades y atribuciones que su propio ordenamiento le permite, no siendo aplicable los criterios individuales. Muchas gracias por acompañarnos y estamos a su disposición en caso de requerir una asesoría puntual. Agradecemos su atención y los invitamos a no perderse nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Santiago Fernández Rangel, Santiago .fernandez